0: Atenção, esta é uma edição para guardar.
1: O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das fortes e a pensar. Elecas, 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 elecas.
0: É uma oferta FNAC e SEAT Arona.
1: O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele, o homem que mordeu o cão traz o fim do mundo em cueca. Ele,
0: Ele. Tipo deste episódio. 11:45 da noite, um conto de Natal. Patrocínio, Patrocínio FNAC e portanto vou usar aqui a base para despacharmos já as sugestões vamos FNAC, a isso, vamos a isso. Uh, para depois nos dedicarmos a 100% ao conto Natalício. Diz lá.
2: Ora bem, oferecer livros é sempre uma boa ideia, até porque são a única forma de viajar sem sair do sítio. Se precisar de ajuda, pode espreitar, por exemplo, o Top FNAC numa loja FNAC ou em fnac.pt. O Legos também, também está na lista das boas ideias de presentes, seja para os mais novos ou para os mais crescidos. Inclusive é para uns o primeiro nome é Nuno e o, mar, o último marco Há para todos os gostos e idades Dos mais fáceis aos mais difíceis Resultam sempre num belo momento de convívio
0: em família Claro que na FNAC também há presentes para os que gostam de música Discos de vinil que estão de volta Coleções especiais, novidades Seja de jazz, rock ou pop E para aquela pessoa que é sempre difícil de agradar O presente certo é liberdade de escolha Com um cartão-oferta FNAC digital Só tem que ir a FNAC.pt Escolher o cartão e a quantia E recebe por e-mail Depois envia para quem quiser, quem merece tudo Pode escolher tudo. São sugestões FNAC com votos de Feliz Natal com muitos uh, que especiais. É o Genesê com a da FNAC. Então, uh, esta edição é especial porque é o retomar de algo que fizeste no ano passado. É Havia é muitos é ouvintes a pedir e, portanto, vamos é uh, fazer é. O, todo...
2: o que vamos ouvir a seguir uh, é uma história que me acompanha há muitos anos, uh, que finalmente escrevi e gravei o ano passado, com a sonoplastia do grande Mário Rui, e é uma descrição do ritual de Natal de todos os anos, na infância e na juventude minhas e da minha irmã. É um, um ritual inventado pelo nosso pai, da Goberto Markle mas não é só isso, o que eu sei é que quando nós passámos pela primeira vez, há um ano, a resposta dos nossos ouvintes encheu-me o coração E uma das coisas que mais me encheu o coração, e ainda outro dia uh, ouvimos um som de uma ouvinte que dizia isto Foi ouvintes nossos dizerem, depois de ouvir a história do Marco, decidimos fazer esse ritual natalício na noite 24 na nossa casa eu acho que isso é extraordinário. extraordinário. Tenho adotado isso. <risos> e também me emociona de veras as pessoas pedirem para a história passar outra vez um ano depois. Eu acho que se calhar temos de passar isto todos os anos, tipo sozinho em casa, não é?
0: <risos> é o nosso sozinho, o nosso em, casa, sozinho em casa.
2: Eu adorava um dia adaptar isto a um livro infantil ilustrado, ou então mais ambicioso a uma curta-metragem, mas por enquanto as ilustrações e as imagens ficam por conta da imaginação dos nossos ouvintes. E por isso aqui fica, no Natal de 2022, 11:45 h 45 da noite, um conto de Natal. Havia uma falha de lógica fundamental no incrível E na verdade nunca contestado Ritual natalício do meu pai Uma falha de lógica ocasionalmente questionada Sabíamos que o pai natal estava envolvido na noite de 24 de dezembro mas não era ele quem trazia os presentes. Os presentes, não só sabíamos que eram comprados pelas pessoas da família, como sabíamos onde é que eles estavam arrumados nos dias que antecediam o Natal. Os presentes estavam numa casa de banho. E eu sei... Eu sei que isto precisava de mais magia e que outras crianças tinham na sua cabeça imagens de uma oficina colorida repleta de duendes alguros no Polo Norte. Mas o lugar mágico da temporada natalícia, para mim e uns anos depois também para a minha irmã, era uma casa de banho em casa da nossa avó paterna. A casa da avó Maria tinha três casas de banho. Uma delas, chegando dezembro, deixava de ter uso enquanto casa de banho. Era o armazém de pilhas de embrulhos que só saíam dali na noite de 24 de dezembro. Desde que me lembro que o transporte dos embrulhos, da casa de banho até à sala, era um ritual do qual fazíamos parte. Nunca se fez um esforço para nos arredar desse processo, naquilo que, não deixando de ter a sua magia, sempre soou também a uma maneira de pôr as crianças a trabalhar naquela noite, que isto não podia ser só receber presentes e não mexer uma palha. Por isso... A dada altura do serão, ainda bastante antes da meia-noite, chegava a altura de nos colocar nas mãos uns tabuleiros gigantes e de fazer de nós os duendes da Casa Markle. Lá se abria a porta da casa de banho e lá tínhamos nós acesso à Gruta de Baba. Ficava claro que ninguém da empresa do Pai Natal tinha mão naquele processo. Éramos nós que levávamos as coisas desde a casa de banho até junto da árvore na sala de estar e eram muitos presentes porque era muita gente os primeiros natais de que me lembro eram festas monumentais em que estava não apenas a família nuclear, mas primos, tios e algumas pessoas amigas que parecia que víamos apenas anualmente naquela noite. Para a minha avó Maria era a grande noite do ano, mesmo que todos os anos eu a encontrasse a barafustar que não tinha paciência para aquilo e que o fazia só por nós, mas era evidente, ela adorava aquilo. Adorava o Natal, adorava cozinhar a tarde inteira com a ajuda da Cândida A empregada que era praticamente família, que tal como a Clotilde A empregada da minha avó Cecília, a avó materna Acabava de fazer parte daquilo que sempre nos soou ao raro privilégio de ter quatro avós A minha avó paterna, a grande construtora anual desse edifício Feito de doces e iguarias que era o nosso Natal Passava a tarde a cozinhar e a fazer bolos e bolachas e, ao fim da tarde, adorava receber as pessoas que iam chegando. A odisseia de transporte dos embrulhos arrancava por volta das onze e meia da noite e o oceano de prendas estava espalhado em frente à árvore e avançando até ao meio da sala em 15 minutos. 11:45 e quarenta da noite era a hora mágica. Era a hora mágica. Às 11:45 h 45 o meu pai anunciava que toda a gente, menos ele, tinha de se retirar para um quarto interior da casa Porque ele ia receber o Pai Natal Eu e a minha irmã gostávamos de acreditar nisso, embora nos questionássemos E eu, sendo mais velho, questionei primeiro O que raio ia o Pai Natal fazer lá à casa Uma vez que os presentes já estavam todos e transportados por nós da casa de banho até à sala Junto à árvore Sempre que questionávamos o nosso pai sobre isso, a resposta era algo difusa, mas não nos interessava questionar demais. Aceitávamos a primeira coisa que ele dissesse sobre o assunto e, geralmente, a primeira coisa era ele vem verificar se está tudo em condições. É uma boa resposta, mesmo que faça do pai natal uma espécie de fiscal da ASAI. Lembro-me de num ano nos ser dito que ele vinha espalhar uns pós mágicos Sobre os embrulhos Eu nunca percebi bem o efeito que uns pós mágicos Poderiam ter sobre os embrulhos Mas lá está, eu não queria questionar Era como tentar esmiuçar Um número de magia Qual o interesse de perceber A potencialmente seca realidade De algo que era incrível Enquanto mistério À meia-noite, fechados no quarto Ouvíamos a campainha da porta Aparentemente é assim que o Pai Natal entra em prédios onde não há chaminés e lareiras tradicionais. Nós ouvíamos então a porta a abrir e num ano, e isto eu não consigo precisar se sonhei ou se aconteceu, um ano eu tenho ideia que todos nos espantámos pelo facto de, para lá da voz do meu pai, haver uma segunda voz de homem, presumivelmente a do Pai Natal. Olá, tá bom? Boas festas! Minutos depois, o meu pai chamava toda a gente. Íamos todos para a sala para a distribuição dos presentes. Mas antes era a altura de ir até à mesa, espreitar os vestígios da visita do Pai Natal. Um copo com o resto do whisky no fundo, um desenho autografado para mim e para a minha irmã e num ano o Pai Natal deixara um cigarro meio fumado no cinzeiro que o meu pai assegurava que Nicolau lhe pedira para amenizar o stress da noite de todas as entregas ao domicílio. Confirmada a presença do Pai Natal naquele apartamento de São Domingos de Benfica, seguia-se a troca de presentes. Um evento que, primeiro, me tinha como mestre de cerimónias. Mais tarde, era uma operação dividida entre mim e a minha irmã. A minha primeira memória de todo este ritual é de 1976... O ano em que eu recebi um kit de capacete e espada de Vicky o Viking. A minha última memória deste ritual é para aí de 1995. Não me lembro o que recebi nesse Natal. Sei que eu e a minha irmã tínhamos os dois mais do que idade para não alinharem rituais do Pai Natal. Eu com 23, ela com 15... E tanta, tanta gente tinha desaparecido do quarto Onde, anos antes, toda a gente se acotovelava para caber no sofá da espera Incluindo a grande organizadora de eventos, a minha avó Maria Agora seríamos, se calhar, não mais do que cinco, seis pessoas Entre elas, a avó sobrevivente, a Cecília Naquele que seria o seu último Natal Seria também o último Natal que os meus pais passariam debaixo do mesmo teto Pouco tempo depois, eles divorciavam-se com a casa quase vazia, há um Natal, anos depois, em que às 11h45 da noite eu estou sentado na sala, sozinho, a ver o que acontece. E decido que não vou forçar nada. Vou só esperar. E tocam à campainha. Avanço até à porta e não pergunto quem é. Eu apenas abro a porta. Uma breca. Afinal, mesmo. Mas havia dúvidas. Diz ele entrando. Há ah, whisky. Eu não sou grande fã do whisky, digo eu. Arde muito para aqui abaixo. Bah, responde ele. E também não fumas, certo? Não pá, digo eu, envergonhado pela desilusão que estou a provocar no Pai Natal. Mas, disse eu, sobraram umas gambas do jantar. Menos mal, diz ele, avançando para o prato. Fiquei embasbacado a olhar para o Pai Natal enquanto ele tirava as luvas e começava a descascar gambas. Achei que era um bom momento para esclarecer dúvidas e disse... É, nós nunca percebemos bem porque é que vinhas todos os Natais, tendo em conta que as prendas estavam todas na casa de banho e que éramos eu e a minha irmã que as levávamos para a sala. Porque é que eu vinha todos os Natais? disse ele, descascando mais uma gamba de forma exímia. Obviamente, vinha verificar se estava tudo em condições e espalhar uns pós mágicos sobre os embrulhos. Hum, "Eu nunca percebi qual é o efeito dos pós mágicos em cima dos embrulhos", disse eu. "Claro que percebias", disse o Pai Natal sem levantar o olhar da gamba que estava a descascar. "Claro que percebes". Ficamos em silêncio, cortado apenas pelo som do Pai Natal a mastigar uma gamba. Pois percebo, disse eu finalmente E claro que percebia O Pai Natal comeu três gambas Limpou as mãos e a barba a um guardanapo Tens uma caneta? Perguntou ele Bolas, eu estou sempre a precisar de canetas e nunca as encontro, peço desculpa Respondi eu o Pai Natal procurou nos bolsos e acabou por encontrar uma caneta. Para grande espanto meu, não era uma caneta com cor de bengala doce, às riscas vermelhas e brancas. Era uma, uma prática caneta barata. Mas tinha ainda tinta até acima. O Pai Natal pegou num dos guardanapos de papel em cima da mesa, fez um desenho dele próprio, escreveu uma dedicatória e entregou-me o guardanapo. Toma, disse ele, para o teu filho. A dedicatória dizia para o Pedro Markle com um abraço do Pai Natal. E depois de me dar o guardanapo desenhado e assinado, o Pai Natal estendeu-me também a caneta. Fica com ela, disse-me o Pai Natal, para não dizeres
0: que nunca te dei nada. Feliz Natal com a rádio comercial. As
1: I think to myself. What a
0: wonderful o homem que mordeu o cão foi uma oferta FNAC onde encontra todos os livros e tecnologia para cultivar a diferença e também sai é à tarona. Oh, yeah. O
1: homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Com histórias marrecas, Cabeludas ou carecas. Do nada das se para ti a pensar. Elecas. 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 O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.